0: Et tout de suite, le témoignage du jour avec Louis Dauphren. On parlait de démographie, à l'instant même, on va parler de culture générale. Y a-t-il aussi un déclin français en la matière Le savoir serait-il en train de mourir au pays des Lumières et de l'encyclopédie Pour les dix ans de la revue L'éléphant, l'IFOP a interrogé les Français sur leur rapport à la culture générale. Une étude qui fait état d'un sentiment donc de déclin. Alors c'est un sentiment, donc on va voir si c'est mesuré par l'outil, par le baromètre. Déclin national en matière de savoir, intériorisé par les Français, tant en comparaison avec le passé qu'avec les pays voisins. Alors c'est vrai qu'il y a un pessimisme ambiant chez nous qu'il faut peut-être quand même modérer. On va voir ce qu'en pense Génèle Le Soleux, qui est avec nous pour nous en parler, donc rédactrice en chef de la revue L'éléphant, la revue de culture générale. Si elle s'appelle L'éléphant, c'est bien sûr en raison de la mémoire de L'éléphant et de sa capacité à emmagasiner les choses. Bonjour Génèle Le Soleux. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous merci a pas entendu. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. On va d'ailleurs peut-être aussi feuilleter les pages de l'éléphant pour voir exactement ce qu'il en est aussi du point de vue de la culture générale. C'est intéressant quand même de se mesurer, d'essayer d'avoir une idée assez précise de ce que les Français considèrent comme étant la culture générale. En France, généralement, on y accorde quand même pas mal d'importance, même si elle a été supprimée de certains concours.
1: Oui, absolument. Ça fait partie, on parlait de, de l'honnête homme à une époque où on considère que la culture générale, ce sont des, des fondamentaux, des, des savoirs, je ne vais pas dire incontournables, mais en tout cas des, des, des éléments que, que, que l'on devrait avoir comme bagage. Et effectivement, en France, et d'ailleurs, c'est un mot français. Hein. Au début, on a lancé l'éléphant. On voulait savoir ce qui existait à l'étranger. C'est un mot... Par exemple, les, 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 les Américains parlent de General Knowledge, si on traduisait, mais ça n'a absolument pas la même signification. Donc voilà, on peut peut-être considérer que c'est quelque chose de, de très français.
0: C'est ce qu'il faut savoir pour aller dans le monde. C'est un peu ce qu'on pourrait...
1: Oui, exactement, c'est ce qu'il faut savoir, c'est des, des, des repères en tout cas.
0: Maintenant, c'est assez vague quand même. Oui. Jusqu'où peut-on savoir telle ou telle chose dans la mesure où le savoir ne cesse de croître et qu'aujourd'hui c'est impossible d'avoir comme Leibniz une vue globale de la pensée de son temps
1: Absolument, Donc c'est la caractéristique c'est qu'aujourd'hui on sait qu'on en sait beaucoup plus qu'il qu y a quelques, évidemment quelques, quelques siècles mais on considère qu'il y a une sorte de, de fondamentaux et le, le principe de la culture générale c'est de pouvoir les mettre en relation les uns avec les autres pour pouvoir avoir des bases de compréhension du monde donc effectivement le savoir est ne cesse de, de progresser, peut-être qu'on peut, selon ses, ses goûts personnels ou selon l'actualité, rajouter des, des piles, par exemple dans le domaine scientifique, la, la, la science avance beaucoup, donc voilà, euh, on peut rajouter, il faut toujours, c'est une sorte de progression pour mieux, pour mieux comprendre.
0: Comment avez-vous abordé la question avec l'IFOP
1: alors, nous l'avions déjà abordé il y, a, il y a quelques années. On s'intéressait justement à ce que vous évoquiez. Je ne veux pas parler de monument national, mais en fait, cette culture euh, de, de, nationale de la culture générale. Et on voulait savoir, on avait l'impression que les gens se disaient « Voilà, la culture générale, c'est ça, j'ai plutôt une bonne culture générale, etc. » Donc, on avait déjà posé la question et on a voulu, cinq ans après. Pourquoi on l'a fait cinq ans après Parce que euh, euh, les, les réseaux ont explosé et donc les, la possibilité à... à, à tout un chacun de pouvoir s'exprimer sur, sur les différents réseaux sociaux et donc euh, cette explosion des, des, de l'expression fait qu'on parle beaucoup de plus en plus de fake news et que donc les gens ont de plus en plus de, parfois de difficultés à savoir ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai etc. Donc on, on s'est demandé finalement dans, dans ce contexte beaucoup plus mouvant du rapport au, au savoir et à la connaissance euh, quel, est le, quel est le rapport des gens et alors je ne sais pas si vous voulez qu'on commence à parler des, des résultats mais c'est vrai que les, ben les oui. résultats nous ont, nous ont vraiment frappé euh, de, de, de voir que finalement, alors c'est un ressenti, hein, comme vous le disiez mmh. justement, nous n'avons pas, pas fait des tests auprès des gens, oui. hein, mais, mais eux ce qu'ils ressentent c'est, on en sait moins qu'il y a 50 ans, et ce chiffre là, nous l'avons comparé au même chiffre d'il y a 10 ans, et on se rend compte que les gens ont le sentiment aujourd'hui d'en savoir encore moins, il y a, enfin, encore moins maintenant que ce chiffre il y a dix ans. C'est-à-dire que la dérivée est négative, ce qui est assez quand même étonnant.
0: Mais c'est très paradoxal avec l'accès à l'information dont on dispose aujourd'hui. Exactement,
1: c'est très paradoxal. Je, je, je ne suis pas sûre que ce soit, justement, je pense pas que ce soit objectif par rapport à euh, vu sur le papier, voilà l'accès qui est aujourd'hui possible à tous, je dirais, ou presque tous, et, 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 à, et à tout moment, et en tout lieu. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un paradoxe à à, dont il faut trouver les racines sans doute ailleurs.
0: Alors, est-ce qu'il y aurait Genoël le Soleu Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, le même phénomène que les bretons qui sont atteints de maladies thyroïdiques C'est-à-dire l'exposition à l'air en fait, marin et à l'iode sature euh, leur glande thyroïdienne. C'est fait que paradoxalement, c'est au bord, euh, bord de mer, en Bretagne, que vous avez des maladies thyroïdiques. C'est-à-dire que plus on est en contact en fait, avec le savoir et plus celui-ci est accessible, plus il y a un phénomène de saturation oui. et peut-être euh, la curiosité s'éteint.
1: C'est vrai qu'on se dit, on dit, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, plus, plus j'en sais, plus je sais que je ne sais rien. C'est-à-dire qu'on peut considérer peut-être qu'il euh, y a tellement à savoir qu'on ne pourra jamais hmm. tout savoir. Donc, donc un phénomène de démission. Il y a, a peut-être ça. Moi je pense que c'est plus un, un phénomène d'ambiance générale, euh, de... Non, je vais peut-être dire le mot déprime qui est peut-être un peu fort, mais c'est-à-dire que quand vous regardez, parce que ce sentiment on l'a euh, sur le niveau que les Français ressentent de, 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 leur, de leur niveau, pardon, mais s'ils se comparent à leurs voisins, ils ont aussi ce même ressenti, et ils se sentent de moins en moins euh, sachant que leurs voisins, et surtout ce qui est frappant c'est de voir que les jeunes euh, qui ont un accès au savoir aujourd'hui bien plus important qu'il y a 30 ans ou 40 ans, ou même il y a 20 ans, euh, les jeunes ont encore ce sentiment est encore accru donc moi je pense qu'on est plus dans un dans un environnement euh, je vais pas dire dépressif mais peut-être décliniste bon, ou, que ce soit par exemple sur le cas de l'école aujourd'hui vous n'entendrez pas des gens vous n'entendrez peu de gens dire que l'école forme des jeunes euh, bien éduqués, euh, armés pour aller dans la vie, aujourd'hui le discours autour de l'école est quand même assez négatif les classements PISA certes, enfin ou les différents classements sont au CDE aussi pour montrer que bon, on on a, on a du, du recul sur certains postes. Mais de manière générale, le discours ambiant sur ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend à l'université, est quand même plutôt euh, négatif. Oui. Et tout ça dans un contexte où, franchement, on n'est pas dans l'euphorie, si vous voulez. Donc, vous interrogez les gens, les gens ne sont pas heureux, les gens sont inquiets. Et donc, je pense que tout ça pèse sur le sentiment que l'on a de soi.
0: Alors, est-ce un phénomène nouveau, ce rapport à la culture générale On va prendre un angle... Celui de la géographie précisément, alors je me suis euh, intéressé à ce que l'INA pouvait nous proposer en la matière, c'est-à-dire un micro-trottoir tout à fait classique des années 70 qui avait été fait par Gérard Pabiot. Euh, Gérard Pabiot, Gérard Pabio, vous ne connaissez peut-être pas et je ne le connaissais pas non plus, il était connu pour euh, ces initiatives-là, un ancien instituteur devenu journaliste et qui donc, pour certaines émissions de télévision qui étaient fort regardées à l'époque, allait voir les Français pour leur poser quelques questions. Et là, il a sélectionné des lieux, hein, des lieux connus, et, et ça donne ce résultat-là, sur à peu près une minute, on va écouter ça. Le Népal, ça vous dit quelque chose Ça me dit que les, les gens, je ne regarde pas sous le nez. Je ne regarde pas sous le nez des gens, voir s'ils ont le Népal, ou s'ils sont en bonne santé, ou s'ils sont en bonne santé. Le Grand Canyon du Colorado, vous connaissez Non, je ne connais pas. Je connais les uniques les verliers Unique, les, les Volvo. Scania, mais le camp camion du Colorado, je ne connais pas. Elle ne serait pas un Renault, des fois. Si je vous parle, par exemple, de l'état de Virginie... Alors là, je ne peux pas vous parler de l'état de Virginie. Je ne sais pas ce qu'elle est. Je ne sais pas si c'est une femme qui est bien portante, si c'est une femme enceinte. Si... Je ne sais pas. Je... Qui
1: ça Virginie. L'aiguille du midi, ça vous dit quelque chose Oui
0: les deux aiguilles, juste en face l'une et l'autre, pour, bah, pour faire midi. Le cirque de Gavarnie, vous connaissez Oui, je connais le cirque de Gavarnie, euh, qui est très important, euh, qui est très populaire, je pense, en France. Qu'est-ce qu'on à... qu y
1: trouve au cirque ah, de Gavarnie On
0: trouve euh, des animaux, euh, du trapèze, euh, des clowns. Euh... L'Europe, à un endroit donné, est séparée de l'Afrique par un des trois. Oui, euh, alors il y a les trois, bon, bah, il y a les états unis la Russie, et puis bon bah, c'est déjà les deux grandes forces. Et la troisième, je pense que c'est les musulmans, quoi, les, les arabes. Euh... Voilà où on en était dans les années 70, sur le Népal, sur l'état de Virginie, l'Aiguille du Midi, le Grand Canyon du Colorado et puis ce fameux D3 euh, voilà Détroit, D2, D1, je ne sais pas comment il faudrait traduire les choses. Sachant que le dernier intervenant interrogé, c'était plutôt des jeunes, hein. on reconnaît bien d'ailleurs à la voix. Mais bon, voilà, Ganel Le Soleil, comment c'était dans les années 70 pas Oui, alors
1: c'est effectivement, effectivement très drôle. Alors, le, le, la valeur du micro-trottoir, j'ai toujours beaucoup de doutes avec ça. Ce n'est pas, si pas un sondage. Voilà. Et puis, si vous prenez des gens dans la rue, vous pouvez toujours les choisir. Il y a, des, y a certains humoristes qui, 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 qui le font. Donc, voilà, ça n'a pas forcément de valeur. Ce qui, ce qui est assez étonnant, justement, c'est que euh, on, les jeunes ont accès, et de, pas que les jeunes, on va parler des jeunes, mais objectivement, aujourd'hui, on a accès, on sait en, en direct ce que la science découvre. Euh, on, on sait... Euh, on peut retrouver des manuscrits de, 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 de certains auteurs en histoire. L'historiographie progresse énormément. Ce que je veux dire, c'est que la somme des savoirs est immense et on y a... Enfin, croit énormément. On y a de plus en plus accès et il y a quand même ce, ce paradoxe. Alors, effectivement, je, 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 je ne sais pas trop l'expliquer. Je pense qu'il y a ce... ce, ce ce, ce désamour, cette, cette, ce complexe que l'on a sans doute de soi, c'est un paradoxe et, et c'est particulièrement vrai pour les jeunes par exemple. Alors on a posé des questions sur euh, qu'est-ce que la culture générale. Donc on a donné euh, un peu comme votre micro trottoir des des, 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 des items comme ça euh, des marqueurs je... un peu exactement, mais qui sont vraiment qui ne signifient... enfin, voilà, on a fait des, on a mis euh, des, des éléments scientifiques et puis on a mis par exemple Donc on a mis toute une des, 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 des marqueurs très euh, classiques et puis des choses plus contemporaines comme le rap, par exemple, comme l'art contemporain. Alors évidemment, euh, si on regarde en termes de génération, on a un bloc des plus âgés qui considèrent que euh, 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 les, 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 les matières plutôt scientifiques et historiques, j'ai plus la liste hein, sous les yeux, mais tout le monde considère que c'est de la culture générale. Et puis par contre, pour eux, le rap ou l'art contemporain, c'est moins de la culture générale. Alors que pour les jeunes... Qui ont fait le rap de qui ont fait le, le, le rap de leur, leur miel de leur rap du rap pardon euh, on considère que ça fait partie de la culture générale et aujourd'hui la chanson française c'est du rap donc ils ont aujourd'hui accès on peut considérer que mais mais alors ce qui n'empêche pas les jeunes de considérer que le reste fait quand même partie de la culture oui, générale ça n'est pas donc, ça montre hein. exactement ça montre bien que pour les jeunes l'éventail des connaissances est bien accru
0: alors justement, les domaines qui rentrent dans la culture générale, selon vous, les domaines suivants entrent-ils dans ce que l'on appelle la culture générale C'est la question que vous avez posée. Alors curieusement, à 80%, le fonctionnement du système immunitaire
1: Les sciences. Je les pense qu'il y a effectivement, une, une, malgré le Covid, malgré toutes les polémiques qu'il y a eu pendant cette période-là autour du, du monde médical, et un autre élément le montre, les sciences restent une valeur sûre.
0: L'art contemporain, l'astrophysique, l'histoire des JO, l'inflation, la BD, le street art, l'astrologie, le rap et l'histoire des sorcières.
1: On a pris des sujets un peu à la mode. Hein, c'est vrai que c'est l'histoire des sorcières. Voilà, on, on a pris justement des choses dans, dans, dans tous les peu domaines baroque. possibles. Exactement, exactement un peu. Voilà,
0: autre Guenelle, le seul autre point du sondage que je voudrais vous faire commenter euh, qui est très intéressant la confiance dans l'information délivrée par divers spécialistes, puisque vous parliez tout à l'heure des fausses nouvelles, de la, la, la confiance, la difficile confiance, la confiance se méritant, eh bien, euh, c'est une chose très difficile, en fait, aujourd'hui, à, à évaluer dans une société de l'information où, où tout circule sans que la source soit bien établie. La confiance dans l'information, par exemple, délivrée par certains spécialistes, taux de français ayant plutôt confiance dans les historiens. Les historiens sont plutôt aujourd'hui bien perçus par les français à 78%. Viennent ensuite les physiciens, les mathématiciens, les médecins, aussi le même taux, hein, pour la fiabilité. À 10 points de moins, on a les professeurs, les chercheurs en sciences politiques, les sociologues, les économistes et les sondeurs qui arrivent en, en dernier à 30%. Donc on peut dire que les historiens, physiciens, les scientifiques sont encore aujourd'hui euh, bénéficient d'un taux de crédibilité encore très
1: fort. Oui, parce que je pense que là aussi, on est sur les fondamentaux, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de bouleversement, et on voit que, ben voilà, l'histoire, les, les sciences euh, restent des, des ressources auxquelles on pense pouvoir s'abreuver en toute en toute confiance. Euh, les économistes, on voit bien le, le que, voilà, les économistes, deux économistes pourront faire parler un chiffre de de deux de façons différentes, et les prévisionnistes, les, enfin, les prévisions en matière d'économie, donc on voit bien que euh, la, la confiance est considérée. Réduite sur les sociologues aussi, la, la, la confiance est moins et moins marquée. Euh, voilà, on retrouve finalement des grands classiques, euh, et d'ailleurs, ce, ce côté entre guillemets classique, on le retrouve par rapport aux vecteurs d'information. Où on pourrait penser que, à l'heure où euh, vous avez des vidéos YouTube sur tous les domaines de la connaissance ou des, des, des blogs, etc., que euh, aujourd'hui, ou tout ce qui est euh, les, 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 les encyclopédies en ligne, hein, on pourrait penser que euh, ces sources là et pas forcément pris le dessus, mais enfin qu'elles soient importantes, eh bien non, on se rend compte que le premier vecteur d'information, enfin ou le, la première source d'information à laquelle on fait confiance, ce sont les chercheurs et les universitaires, les professeurs et les livres. Les livres sont à 77%, donc juste derrière les, les chercheurs et les professeurs. Ça. Ce qui montre qu'on a quand même, on garde ce, cette forme de socle, de confiance dans ce socle, même si on va voir ailleurs, s'informer ailleurs on a quand même ce socle qui n'a pas disparu.
0: Ce n'est pas parce que c'est sur YouTube qu'on va nécessairement y accorder du crédit. Et donc, au contraire, on va chercher la fiabilité de l'information, la bonne information. Et donc là, il faut s'adosser à une légitimité.
1: Absolument. Donc c'est
0: quand même, le sondage reconnaît en fait la légitimité du Absolument, savoir.
1: Absolument, exactement.
0: Les journalistes arrivent quand même assez bas. Hein. la toujours. question. <rire> Personnellement, avez-vous confiance dans la fiabilité des connaissances délivrées par les journalistes
1: C'est à 3%. Hein. Oui, mais c'est bon, les journalistes sont toujours. Mal On ne les critères. aime pas. Hein. Non, non. Et ouais. je voudrais juste euh, souligner dans, dans, cette, euh, dans, dans ce tableau-là euh, concernant la confiance à la de l'information c'est justement tous les, les créateurs de contenu et les influenceurs sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez parlé de YouTube. Et euh, les Français font confiance à 11% euh, dans ces créateurs de, de, de contenu des réseaux sociaux. Et. Certes, chez les plus jeunes, et 18-24 ans, on est, je crois, à 22%, le double, mais ça veut bien dire que euh, ces sources d'information, on n'y croit pas complètement, euh, qu'on a un véritable recul, et même chez les plus jeunes. Et pourquoi chez les plus jeunes, c'est frappant C'est qu'on a tendance à penser parfois que, voilà, les plus jeunes, ils vont croire tout ce qui se dit sur Internet. Non, parce que les, les plus jeunes, justement, ils connaissent les codes. Tout ce qui est sponsorisé, les, 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 le placement produit ils sont Le marketing avec... d'influence, il y a une Exactement. loi d'ailleurs, hein, Génèle Le Soleil, qu est qui, va... ils sont train qui est en des... préparation là-dessus. Absolument, là absolument. Hein. Et, donc, sont ils accès, hein. Et donc on se rend compte que les gens ne sont pas dupes. Ils y ont accès, ils vont voir, ils vont découvrir, mais derrière, ils vont sans doute vérifier, ou en tout cas même, sinon, ils, ils ne sont pas dupes.
0: L'éléphant, euh, Génèle Le Soleil, précisément... Il y a une question On peut faire gagner un numéro
1: Ah mais oui, j'aurais prévu des questions.
0: Eh ah ben voilà, c'est super. C'était notre petit euh, rendez-vous, en fait. On a déjà pu, euh, grâce à Gainel Le Soleil et à l'équipe de l'éléphant, vous faire gagner un exemplaire pour la personne qui répondra correctement à la question de culture générale euh, suivante que vous allez poser alors, je peux même vous
1: proposer trois questions wow, pour faire trois gagner, questions. puisque c'est l'anniversaire voilà, de l'éléphant, hein,
0: Trois questions, donc il y aura trois gagnants ce matin. Voilà, vous et... allez m'écrire à louisdaufrenneradionotre .com, comme d'habitude.
1: Voilà, alors ça concerne trois dossiers que nous avons euh, euh, mis dans le, la, la revue euh, qui, qui vient de sortir. Un dossier sur Tintin, puisqu'en fait les, les 40 ans de la mort de... Enfin, en fait, on, on, la, de la mort de, de Dergé. Nous avons un dossier sur les Médicis et puis un dossier de philosophie sur euh, qu'est-ce qu'être humain. Donc, oui. la la première question concerne Hergé. Euh, donc, Tintin est un, un témoignage du XXe siècle. Alors, je vous demande, quelle est la date à cinq ans près, on, on laisse quand même une marge, oui. du premier album de Tintin qui s'intitule Tintin au pays des soviets et du dernier album qui s'intitule Tintin et les picaros
0: Voilà, la date donc du premier et du dernier album de Tintin, Tintin au pays des soviets Tintin et les Picaros. C'est bien le dernier album, c'est pas Vol 714 alors,
1: non, le, alors, il y a un dernier album qui s'appelle Tintin et l'Alphard. Mais oui, qui n'est pas, pas celui-là.
0: Voilà, donc, Tintin et les Picaros et Tintin au pays des soviets. Absolument. Voilà la première question posée par Gagnel Le Soleil pour la revue L'éléphant. Et le gagnant partira donc avec un exemplaire de la revue. Deuxième question.
1: Deuxième question. L'arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique est devenue reine de France en épousant un futur roi de France. Qui est cette Personne.
0: Donc qui est le roi de France
1: Non, qui est la, la reine de France Quelle est la l'arrière la, voilà. la, la, petite fille de Laurent Magnifique est devenue reine de France Qui est-elle L'arrière
0: petite elle? fille de Laurent le Magnifique, le Florentin, est devenue donc reine de France. Et il faut juste donner son nom. Voilà. Donc c'est forcément un Médicis. Mais, voilà. mais on dira, il faut quand même choisir laquelle Voilà, voilà donc ça vous,
1: vous répondez Deuxième question, et puis la troisième Voilà, une question de philosophie Quel philosophe affirme que la perfectibilité est le propre de l'homme
0: Voilà, vous avez bien entendu la question La perfectibilité est le propre de l'homme ah, C'est un télo quand même, hein, 8h20 J'espère que vous êtes bien armé avec votre calepin, les recherches, etc Vous m'écrivez donc louis.daufrenradio-notre-dame.com. Et puis donc, pour chacune des questions, un exemplaire de la revue L'éléphant. Le but quand même, euh, Le seul le but d'une revue comme celle-ci, c'est quand même de... C'est pas de pallier l'absence de culture générale.
1: Au contraire, c'est de, enfin, de donner euh, à, à, à tout curieux, puisque nos lecteurs ce sont des curieux, euh, bah, des, des savoirs dans tous les domaines. Puisque le, le, le but c'est d'avoir vraiment une, une pluridisciplinarité des savoirs. Ce n'est pas une revue de culture, mais de culture générale. Donc on, on peut y trouver tous les savoirs. Et l'idée c'est de donner des, des fondamentaux aux gens. Après, euh, à charge pour eux d'aller creuser ailleurs s'ils veulent. Mais voilà, l'idée c'est de... C'est
0: hein, la curiosité Exactement. quand même, la clé. Ah, C'est
1: hein. la curiosité, absolument. Combien d'abonnés euh, On est à peu près 9000 abonnés. Et Plus voilà. les ventes en kiosque, qu'on trouve en librairie et dans, les, dans tout le réseau de la presse.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce Merci matin. Merci à vous. Ganaëlle Le Soleu pour les 10 ans de l'éléphant, en écho à ce sondage IFOP sur la culture générale, qu'on peut retrouver sur le site de l'éléphant d'ailleurs. Si absolument, on peut le, le retrouver en intégralité. Les Français et la culture générale. Ganaëlle Le Soleu, rédactrice en chef de l'éléphant. Merci, à bientôt.
1: Merci beaucoup.